0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы продолжаем чтение книги и будем царствовать на земле. Прежде всего... Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения всех людей, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всякой благочестии и чистоте. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 Тимофея 2.4 Этот библейский текст говорит о трех основных направлениях молитвы. Апостол Павел просит своего сотрудника Тимофея, чтобы эти молитвы совершались прежде всех остальных молитв. Павел показывает и на порядок, в каком они должны совершаться – Он разделил молитвы, предложенные Тимофеем, на три группы. Вначале апостол Павел говорит о молитве прошения. Для верующих вполне закономерно обращаться к Богу с молитвенной просьбой. Да, и Библия говорит, просите, и дано будет вам. Бог желает, чтобы мы постоянно нуждались в Нем и обращались к Нему в молитве прошения. Но молитва прошения не должна быть слишком многословной, чтобы... Оставалось место и для других молитв. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо не думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец во в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Матфея 6, 7, 8. Следующая молитва, о которой говорит апостол пар, это молитва моления. Синодальный перевод не отражает истинного значения этой молитвы. В нем сказано, что в своих молитвах мы должны постоянно умолять нашего Небесного Отца. К большому сожалению, многие верщи твердо стоят в этих принц, в этой позиции и не желают отступать от нее. Но это есть большое заблуждение. Такой подход к молитве делает нас беспомощными и противоречит нашему призванию. В переводе с языка молитва моления является молитвой заступничества. Мы должны быть решительны в своих молитвах. Если после молитвы прошения, в соответствии с Божьей волей, на пути нашей просьбы встают преграды, необходимо употреблять полномочия власти, данные нам Богом. Такая молитва есть еще и молитва веры, так как строится на Божьих обетованиях. «Вот даю вам власть наступать на змеев и скорпионов и на всю вражую силу, и ничто не повредит вам». Луки 10:19 Запцупническая молитва дает нам право стать молитвенный пролом за людей, изнемогающих от демонического гнета. Бог дал нам власть и право противостоять нашему противнику дьяволу. Но это возможно только при полном покорности Богу. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Иаку 4.7. А после Павел показывает и на молитву благодарения, которая следует за заступнической молитвы. Молитва благодарности – самая важная молитва в нашей молитве в служении Богу. Она отражает себе совершенную Божью волю для нас. Являясь независимой молитвой, такая молитва должна иметь место во всех наших молитвах. Обращаясь к Богу в молитвы и прошения, в соответствии с Божьей волей, мы уже благодарим Бога за ответы, приготовленные для нас Богом. Также и в заступнической молитве необходимо всегда Благодарить Бога за полученную от Него власть для противостояния дьяволу. А когда Бог посылает ответы на молитвы, молитва благодарности уже непроизвольно исходит из нашего сердца. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с прошением и благодарением открывайте свои желания пред Богом. Филиппийцам 4,6. Продолжая рассуждать над текстом, из послания апостола Павла к Тимофею мы видим, что предложенный нам молитвенный порядок распространяется на все наши ходатайственные молитвы. Легко молиться за людей, которых мы умещаем или о тех, кто благосклонно расположен к нам. Если люди особо нуждающиеся в молитвенной поддержке, но мы не молимся за них, так как они не интересуют нас, можно заставить себя молиться за этих людей. Но Богу не нужны принудительная молитва. Когда мы ходим по слушанию Богу, любая ходатайственная молитва будет исходить из нашего сердца. И тогда мы сможем легко благословлять проклинающих нас. Мы сможем молиться за обижающих нас и о тех, кто гонит нас. Послание Тимофея апостол Павел говорит, чтобы верующие молились за властей и за всех начальствующих. От того, в каком направлении эти люди будут употреблять полномочия своей власти во многом, будет зависеть и наше с вами благополучие». Заканчивая свое обращение к Емофею, Павел показывает на великое поручительство. Он подчеркивает, что наша ходатайственная молитва должна служить во спасение многим людям. Забота о других. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других». Филиппийцын 2.4 – Забота о других людях лежит в основании библейского учения. Но этот библейский принцип не всегда работает во всей полноте, потому что среди верующих нет в этом достаточно ясного понимания. Попечение о людях не заключается только в наших добрых делах или благородных поступках, но еще и в регулярной, систематических молитвах о других людях. Поддерживая друг друга в молитвах, верующие проявляют заботу друг о друге. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов» – Галатам 6, 2. Рассуждая о молитвном премии, я хочу предложить вам строгою последовательность молитвенных уроков, которые через Божье Слово преподают нам апостолы Христовы. Для начала давайте обратимся к посланию Иоанна. «Возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» – 3 Иоанна один два и слово апостола Иоанна мы видим, что его ходатайственная молитва направлена прежде всего на преуспевание и благополучие людей, верных ему Богу. В перевозчик зретельского языка этот библейский текст принимает более глубокий и обширный смысл. Иоанн был сильно озабочен здоровьем Гаия и постоянно молился о его здоровье. Иоанн отмечает и то, что, несмотря на некоторые жизненные нестрое Гаия и его слабое здоровье, этот человек не был подавлен, а преспевал своей душе. Иоанн хорошо понимает, что, получив исцеление и жизненное устройство, его подопечность станет орудием в Божьей руках для свидетельства о Божьей работе и его жизни. Такие свидетельства являются благотворной почвой для верующих, еще не возложивших в свое упование на Господа. В период жизненных испытаний людям, утвержденным Господе, легче осознавать, что сила Божия – Совершая своих слабостях. Понимая это, апостол Павел, и его сотрудники предлагают нам очередной молитвенный урок: Радуемся, ведь когда мы будем иметь слабость, вы уже сильны будете об этом и молимся о вашем налаживании. 2 Коринфянам 3:9, 13.9, перевод из греческого. Перевод из греческого языка. Этот библейский стих принимает более глубокий смысл. Вначале мы видим свидетельство Божьих попечителей, принимающих с радостью различные испытания в своем служении. Божьи служители знают, что благодаря этому их подопечные будут сильны. В этом же послании апостол Павел говорит, что Божья сила совершается в слабостях. Состояние слабости и жизненной ситуации, которые Павел не в состоянии изменить, Он называет своими жизненными обстоятельствами, изнуряющими его плоть. «Они евреи» – и я, «израильтяне» – и я, «семя Авраама» – и я, христовых служители» – в безумии, говорю я, больше. Я гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. А ту идею пять раз она мне было по сорок ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали – Три раза терпел кораблекрушение, и день прибыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от племенников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в дене, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто не изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто заблазняется, за кого бы я ни воспоменился, Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. 2 двадцать 11.22.23 Обращаясь к а апостол Павел говорит, что они будут сильны только тогда, когда в период своей слабости он и его команда будут молиться за них. Если плоть наша ослаблена различными испытаниями, наш дух принимает силу от Бога, и к нам приходит молитвенный прорыв. А уже во втором полустище мы видим, что Павел и его сотрудники молятся о налаживании своих попе- подопечных. Божьи попечители желают, чтобы коринфяне до конца осознали, что Божья сила совершается в немощи, а они тогда а не тогда, когда они сильны. достигну это, коронитфа не смогут уверенно продвигаться вперед, усваивая дальнейшие молитвенные уроки, которые Бог им будет преподавать. Но, пожалуй, самым важным фактором в нашем служении Богу является любовь. Сам Бог есть любовь, и Его любовь однажды жила с наши сердца Святым Духом. И все же, несмотря на это, ее так постоянно не хватает в отношениях между верующими. Глубоко осознавая это, апостол Павел преподает нам молитвенный урок в этом направлении. «Об этом молюсь, чтобы любовь ваша еще более изобиловала в познании и всяком ощущении». Филиппийцам 1.9, перевод с греческого. В отличие от синодального перевода, в Бодлике сказано не о возрастании, а о изобилии любви. Павел может, чтобы изобилие любви в познании Бога постоянно увеличилось, у филиппийцев. Верующие могут возрастать духовно, но любовь должна быть всеобъемлемой. Поэтому Павел молится о изобилии любви к Богу во всяком ощущении Божьего присутствия в жизни филиппийцев. Еще один молитвенный вариант относительно познания Божьей воли можно увидеть послание апостола Павла к Колоссянам. Поэтому, и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы с познанием воли Его во всякой премудости и разумении духовном» – Колоссянам 1.9. В данном случае молитва Хадатаев направлена на познание Божьей воли во всякой премудости от Бога и в духовном понимании. Божий попечитель не желая, чтобы колоссяне в своем служении Богу полагались на логику ума, толкуя Божьей истины по человеческой мудрости. Имея попечение о церкви, апостолы – не только увещевали ее посредством Божьего Слова, но и регулярно молились, чтобы это Слово возрастало в сердцах верующих. Их молитвы были о совершенстве этих людей и о исполнении уверенностью во всей воле Божией. Приветствует вас и Ифапрас, который из вас, раб Христа Иисуса, всегда борющийся за вас в молитвах, чтобы вы были поставлены, совершенны, и исполнившейся уверенностью во всей воле Бога. Колоссин 4,12, перевод реческого. Молитва, молитва, о которых мы с вами рассуждали, были направлены для совершенства и духовного возрастания верующих в Бога. На этот раз я хочу предложить вам молитвенные уроки иного плана. Всегда, во всякой молитве, за всех вас принося с радостью молитву Мою. З вашего участия благовествование от первого дня и до ныне Филиппийцам 1.4.5. 5 Верующие, имеющие служение благовестников, постоянно нуждаются в тематической молитной поддержке. Находясь на передовой, эти люди часто испытывают на себе сильные демонические атаки. Если мы желаем видеть преиспевающих, чем дело благовесие, нам необходимо хорошо усвоить этот молитвенный урок и начать регулярно молиться за трудящийся на Божьей ниве. И не только за тех, кто уже трудится, но и за других делателей, предназначенных Богу для работы на Его Неве. Итак, молите, молите Господа жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою, Матфея 9, 38. А уже в послании а апостол Павел непосредственно направляет свою молитву за верующих, посвятивших себя на служение Богу. Для того и молимся всегда за вас, чтобы Бог, «Садил вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и делы веры в силе». 2 философии 1.11. Этот библейский текст состоит из двух полустищев, каждый из которых имеет свое предназначение в нашем духовном строении. Вначале Павел говорит о достоинстве нашего звания. И хотя он молится, чтобы эту работу служения филсонкеисов совершал Бог, мы не имеем права проявлять пассивное служение, которому нас призывает Господь. И это хорошо видно из послания апостола Петра к церкви, в которому он призывает верующих проявлять в этом старании. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступает, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра 1, 10, 11. Свои мысли Петр высказывает в совершенно разных направлениях. Он говорит, что делая твердым свое звание и избрание, мы сумеем преодолеть всякое преткновение на своем пути, а также сможем беспрепятственно войти в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». А в послании к Ирифяна апостол Павел говорит следующее. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Опрощаясь, священники, с тобой служитель расширяет их ведение для их призвания. Итак, я узник, Господи, умоляю вас, поступать достойно звания, в которое вы призваны, Ефесянам 4.1. А уже послание к Евреям апостол Павел подводит итог сказанному о нашем... Звание в Господь. Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Евреям 3.1. Давайте снова вернемся к посланиям и посмотрим, о чем говорит второе полустишнее текста в переводе с греческого языка: И исполнил всякое благое намерение доброты и дела веры в силе. В своей ходатайственной молитве за верующих в Фессалоникийской церкви апостол Павел просит Бога исполнить свои добрые намерения во благо этим людям. Он просит о том, чтобы то, что совершает вера в их жизни, было в силе. Когда мы молимся за проблемы других людей, Бог побуждает своих молитвенников молиться за нас. Это могут совершенно быть незнакомы нам люди. Но во время молитвы Святым Духом их Дух ходатайствует за нас пред Богом. Иногда во время истолкования языков можно услышать, о чем ходатайствует Дух. В это время в силу вступает молитвенный бумеранг. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием изреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа потому что он ханатается за их по воле Божией. Рима 8, 26-27 Молясь за других людей, мы имеем полное право простить их молиться за нас. В это время вступает в силу еще один молитвенный бумеранг, в основании которого лежат принципы закона сеяния жатвы. Что человек посеет, то и пожнет. Если мы регулярно будем сеять свою молитву за других людей, то непременно пожнем ходатаев, молящийся за нас. Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, такие вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки, Матфея 8.12. Когда Божьи служители в своей молитве пред Богом ходатайствуют о других верующих, они приобретают в себе молитвенников. Через них молитвство служение служителей Божьих становится еще более успешным. Хорошим примером этом есть молитвенное служение посла Павла. Павел очень умело использовал молитвенный бумеранг. И благодаря этому Его служение было успешным. Прошу вас, братья, через Господа нашего Иисуса Христа, и через любовь Духа, побороться вместе со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы я был избавлен от неубеждающихся в иудее служение мое, которое в Иерусалиме было приятно святым, сделалось. Рильнам 15:30.31. Перевод греческого. В переводе с подлинника, в отличие от синодального перевода, видно, что апостол Павел просит не просто молиться за нем, но побороться вместе с ним в молитве. Павел желает избавиться от людей, которые возможно, невозможно убедить, что мы оправдываемся не законом, а искупительной жертву Христа. Такие люди всегда стоят преградой служения благодати. Только молитная борьба в согласии с другими верующими избавляется от этих людей. Апостол Павел хорошо понимал, что успех его служения во многом зависит от постоянной ства в молитве. Имея мудрость, от Бога Павел приобретал молитвенников и тогда, когда на пути его служения не было особых препятствий. «Братья, молитесь и о нас!» 1 Сесалники, 5.25. Даже находясь в тюремном заключении, апостол Павел не перестает верить в молитвенный прорыв. В это время он посылает послание к колосянам и просит, чтобы они поддержали его в молитве. Павел верил, что благодаря молитве, согласия, он выйдет на свободу и вместе со всей командой будет продолжать служение благовестия. Молитесь также и она, чтобы Бог отверг нам двери для слова, возвещать тайну Христову, за которой вузах. Колосянам 4:3. Совершая молитвы за нужды других людей, апостол Павел уверен, что молитвенный бумеранг в для него время вернется и к нему. Поэтому он не старался постоянно связывать с людей молитвой о себе. Только в исключительных случаях, находясь в тяжелых жизненных обстоятельствах, Божий служитель просит молитвенников поддержать поддержку у других верующих. Следующий молитвенный урок, который преподает нам апостол Павел, суммирует все, что происходит через служением молитвенной цепочки – когда мы направляем свои молитвы за людей, имеющих особую нужду в поддержки, Бог побуждает других верующих молиться за нас. Такая молитвенная взаимосвязь приводит не только к ответам на наши молитвы, но и благодарности Богу людей, молившихся за нас. При содействии вашей молитве за нас, дабы задарованное нам по многих, многие благодарили за нас. 2 Коринфянам 1.11. В послании мы видим еще одну ханатайскую молитву. Эта молитва приводит к действие Божьего посланничества. Обращаясь к Филимону, Павел говорит, что только через их молитву он придет к ним, как посланник от Бога. «А вместе с тем приготовят для меня помещение, и мы надеемся, что по молитвам вашим буду дарован вам». Филиппийцам 1.2.2. Успех служения Божьих помазанников зависит не только от молитвы, но и от молитвы людей, которым они служат. Это еще одно звено в молитве цепочки, через которое приходит к нам великое благословение от Бога. Нельзя осуждать людей, что в силу тех или иных обстоятельств, некоторые из них не имеют молитвенной комнаты. Но если в этот период времени им удалось найти свой молитвенный коридор, он непременно в свое время приведет их к молитвенную комнату. Верующий, находящийся большую часть своего времени за рулем автомобиля, или имеет разъездное служение, мод, и там иметь свой молитвенный коридор, и даже создавать свою молитвенную комнату. Будьте постоянны в молитве, боссуйте мне с благодарением.